0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es muss um die Jahrtausendwende gewesen sein, als meine einige Jahre zuvor begonnene Filmleidenschaft durch das Medium-DVD auf ein neues Level gehoben und auch in andere Bahnen gelenkt wurde. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich zum Italo-Western fand, aber dieser war mein Genre zu Beginn des neuen Millenniums. Etwas naiv hatte ich mir vorgenommen, alle und die Betonung liegt auf alle Filme zu sammeln, die auf dem noch jungen Medium veröffentlicht werden und dem Spaghetti-Western zuzuordnen sind. Dieses ehrgeizige Vorhaben scheiterte recht bald aus zweierlei Gründen. Zum einen musste ich feststellen, dass es doch eine ganze Menge an italo gab und gibt, sagen wir mal gerundet als Richtwert 500. Von diesen wurden auch zügig und kontinuierlich Beiträge auf DVD veröffentlicht, sodass die Finanzen eines Studenten da nicht wirklich hinterherkamen. Zum anderen musste ich aber auch schnell feststellen, dass ein Genre nicht nur aus Highlights, Klassikern und Geheimtipps besteht, sondern zum Großteil von langweiligen Plagiaten und billigen Produktionen aufgeblasen wird. So beschränkt sich heute meine Sammlung auf ca. 75 Titel, von denen ich aber behaupten würde, dass insofern je veröffentlicht und verfügbar weitestgehend die wichtigsten Vertreter des Genres in ihr enthalten sind. Damit meine ich natürlich nicht nur Leones Referenzwerke wie die dollar trilogie und Spiel mir das Lied vom Tod, zu denen zähle ich persönlich übrigens auch Todesmelodie, welcher gern übergangen wird, wenn es um seine wegweisenden Beiträge zum Genre geht. Ich meine natürlich auch viele der Filme, auf denen Django draufsteht, aber eigentlich Django gar nicht drinsteckt. Denn was ich schnell durch Literatur wie Ulrich Bruckners für ein paar Leichen mehr oder Christian Kesslers Willkommen in der Hölle lernte, war, dass es inhaltlich eigentlich nur zwei wirkliche Django-Filme gibt. Natürlich Sergio Corbucci's Original von 1966 und das gut 20 Jahre später erschienene Sequel Django's Rückkehr, welches als Kind seiner Zeit aber mehr Rambo als den Django war und eigentlich kaum noch zum Genre des Italo-Westerns gerechnet werden kann. Alle anderen Ableger, über 50, wenn man sich mal die Mühe macht zu zählen, haben mit Franco Neros ikonischster Rolle gar nichts zu tun außer dass Verleiher und hier vor allem die Deutschen ein tragfähiges Vermarktungstrittbrett suchten, um den neuen filmischen Goldesel ordentlich zu melken. Dass in einigen dieser Nachahmer wieder Franco Nero die Hauptrolle spielte, war dabei natürlich mehr als förderlich und gewollt und schwuppdiwupp war sein Charakter in der deutschen Synchro schnell mal in Django umgewandelt. So auch bei dem Film um den es sich hier eigentlich drehen soll, nämlich Django, sein Gesangbuch war der Colt oder Italienisch Le Colt, Cantarono, La Morte Fu, Tempo di Massacro, sowie Englisch Massacre Time oder The Brute and the Beast. Ihr müsst jetzt keine Sprachprofis sein, um rauszuhören, dass bei den drei letztgenannten Titeln das Wort Django nicht drinsteckt. Noch eine kleine Anekdote zum deutschen Namen, bevor ich zum Film an sich komme. Bis vor kurzem habe ich diesen beharrlich falsch ausgesprochen und intuitiv ein S dahin gemogelt, wo eigentlich gar kein S hingehört, sofern man nicht Österreicher ist. Keine Ahnung, warum der Film bei mir immer Django sein Gesangsbuch war der Colt hieß und wie sich dieser sprachliche Fehler so beständig festsetzen konnte. Klingt für mich halt mit S an der Stelle irgendwie stimmiger. Aber zum Film der definitiv zu den Besseren des Genres zählt, wenn auch vielleicht nicht zu den ganz Bekannten. Er konnte in der BRD gut als Django-Streifen vertrieben werden, weil er ähnlich wie beispielsweise Django der Rächer, auch mit Franco Nero in der Hauptrolle, hierzulande später, als der Original-Django ins Kino kam. Inhaltlich haben, wie oben erwähnt, die Filme aber nichts miteinander zu schaffen und wenn man genauer nachschaut, erkennt man auch, dass sowohl Django sein Gesangbuch war der Colt, als auch Django der Rächer, genau wie Django in 1966 entstanden sind, teilweise sogar vor diesem gedreht wurden. Franco Nero hatte damit in kürzester Zeit seine eigene kleine Western-Trilogie geschaffen, in der er zumindest charakterlich ähnliche Rollen spielte. Seine Kritiker würden an dieser Stelle einwerfen, dass bei der Interpretation des schweigsamen Helden oder da wir hier im Italo-Metier sind eher Antihelden nicht viel an Schauspielkunst nötig war und ihm deswegen bis heute gern auch tiefergreifende Fähigkeiten dahin abgesprochen werden. Aber dazu später mehr. Für die Rolle des Tom Corbett in Django, sein Gesangbuch war der Colt, reicht das minimalistische Spiel, Schließlich macht sein Charakter im Film nicht viele Worte, sondern lässt nach dem Verlassen der Beobachterperspektive Fäuste und Kugeln sprechen. Denn zunächst ist er als Rückkehrer von der Goldsucherei nur Gast zu Hause. Weder Mutter noch Bruder scheinen die Verfasser des heimatlichen Hilferufes zu sein, wollen doch beide, dass er schnell wieder das Weite sucht. Mama, weil sie Angst hat um die Versehrtheit ihres Jungen und sein Bruder Jeffrey, da dieser nicht gut auf Django zu sprechen ist und sich sowieso lieber dem Alkohol hingibt. Zu Hause ist es eh nicht mehr, wie es früher war, seit Großkapitalist Scott sich alles in dem kleinen Städtchen unter den Nagel gerissen hat und zusammen mit seinem psychopathischen Sohn und einer Bande von Revolvermännern den Ort und dessen Einwohner drangsaliert und ausnimmt. Wie sich im weiteren Verlauf der Handlung herausstellt, ist der alte Scott auch Toms leiblicher Vater und gleichzeitig aber für das Ableben von Jeffreys leiblichen und Toms Ziehvater verantwortlich. Was Jeffreys Wut auf diesen erklärt und Nachwuchspsychopath Scott Jr. ebenfalls zu Toms Halbbruder macht. Oha, eine richtig verzwickte Familiengeschichte, also in die wir hier als Zuschauer hineingeraten sind und für die es in diesem Genre natürlich auch nur eine Lösung gibt, Gewalt... Und viele Tote. Zu denen zählen dann im Verlauf der Handlung auch die Mutter der beiden Corbetts und Scott Senior, bevor es dann zum großen Endkampf zwischen den drei Halbbrüdern kommt, wobei die Pistolen der beiden Corbetts natürlich zusammen Richtung Psycho Psychobrower zielen. Jener und dessen Taten prägen letztendlich auch die Handlung und bestimmen die Richtung, die diese einschlägt. Zunächst wäre da die radikal inszenierte Anfangssequenz, die auch gut einem Manhunt-Film oder einem Terror-Movie entsprungen sein könnte. Hier wird sehr drastisch gezeigt, wie ein Gefangener des Scotts-Clans von bällenden Schäferhunden Pistoleros zufährt und einer hartnäckig dran und draufbleibenden Kamera bis zur Erschöpfung über Stock und Stein gejagt, bis er dann unter dem Johlen der Männer von den aggressiven Vierbeinern zerfleischt wird und das Wasser des Flusses, in dem die Hatz endet, sich blutrot färbt. Und der Vorspann des Films beginnt. Diese Einleitung zeigt mehr als deutlich, mit was für einem sadistischen Gemüt wir es hier mit Scott Jr. zu tun bekommen werden. Denn während die Menschenjagd für seine Untergebenen als bloßer Zeitvertreib fungiert, sicher hier auch nicht das erste Mal abgehalten, ist es für den ganz im aristokratischen weiß gekleideten Sadisten, einer sexuellen Befriedigung gleichkommend, sein Opfer leiden zu lassen und schließlich qualvoll sterben zu sehen. Nicht von ungefähr bearbeitet er in dieser Szene den Lauf seines Revolvers, als hätte er hier seinen Penis in der Hand. Und das Ableben des Gejagten lässt ihn orgasmusgleiche Gefühle erfahren, wie man seinem befriedigten Gesicht beim Höhepunkt des Todeskampfes ansieht. Der von Nino Castelnuovo genussvoll dargestellte Sadist wird noch mehrere dieser negativen Handlungshöhepunkte setzen, indem er beispielsweise kaltblütig den erwachsenen Sohn einer abwanderungswilligen Familie vor den Augen aller erschießt oder dann zur Halbzeit des Films Tom Corbett es so richtig und heftig und mehr als ausgiebig mit der Peitsche besorgt. Dieses stellt sowieso sein liebstes Folterinstrument dar und auch bei dieser Szene gibt es wieder reichlich Publikum, das sich am Leid des Gescholtenen bei einer aristokratischen Stehparty shampoos schlürfend ergötzt. Sieht man ihn nicht in direkter Aktion, so macht Castelnuovo Scott immer den Eindruck, ein wenig benebelt zu sein und nicht vollständig vollständigen Geistes im Hier und Jetzt zu verweilen. Dies unterstreicht auch die fast dauerhaft angewinkelte Kopfhaltung des Charakters, die dessen Debile Züge deutlich hervorhebt und ihn scheinbar mit dem etwas schiefen Blick eines abgebrühten Sadisten die Welt und seine Opfer sehen lässt. Am Ende kehrt sich das übrigens ganz klassisch um – wenn nämlich im großen Finale, nachdem bereits alle Handlanger ins Gras gebissen, weil Blei gefressen haben und Django sich nun Junior vornimmt, die Rollen sich ändern. Denn plötzlich ist es Tom Corbett, der hier austeilt und den Sadisten raushängen lässt und dabei auch mit leicht abgeknicktem Kopf schelmig grinsend im Faustkampf den Halbbruder malträtiert. Da wir uns in einem italo befinden, ist man dieser Art von Ambivalenz aber durchaus gewohnt, sind jedoch die Helden selten so strahlend wie in den klassischen amerikanischen Genre-Vertretern und haben natürlich auch ihre dunklen Seiten erst recht, wenn sie wie Django in schwarze Umhänge sich hüllen. Auch dessen netter Halbbruder Jeffrey der hier als ein lustiger Trunkenbold vorgestellt wird, mutiert während der familiären Fehde ganz zum abgerühten Scharfschützen, Killer und Rächer. Denn nachdem er zu Anfang des Films in einer fast noch lustigen, aber trotzdem schon hart inszenierten Prügelszene im Saloon ordentlich einstecken musste, dafür gegen Ende hin die meisten der Austeiler treffsicher und akrobatisch in die ewigen Jagdgründe befördern. Der Großteil des Bodycounts geht dabei definitiv auf ihn, George Hilton gab in dieser Rolle übrigens seinen Einstand im Sattel und verdankt ihr eine ertragreiche Zeit im Business und zahlreiche weitere oft komödiantische Rollen als Pistolero. Doch in Filmen wie Ein Halleluja für Django, In um Django oder Django, ein Sarg voller Blut, konnte der ehemalige uruguayische Theatersteller nie wieder sein Können so nuanciert ausspielen wie in Django Sein Gesangbuch war der Colt, wie er selbst in Interviews immer wieder betonte. Und wo er Recht hat, hat er Recht. Denn während Castelnuovo's und Nero's Charaktere wenig Momente bieten, die eine größere schauspielerische Bandbreite verlangen, kann Hilton verschiedenste Emotionen in seine Rolle hineinlegen und diese am breitesten gestalten. Nicht von ungefähr ist er damit Zumindest der interessanteste Charakter, auch wenn die beiden anderen Halbbrüder als direkte Gegenpole die wichtigeren für die Handlung sind. Inszeniert wurde dieses etwas andere Familiendrama übrigens von Lucio Fulci, der hier erstmals bei einem Italowestern federführend mitwirkte und noch bei zwei weiteren Filmen des Genres die Regie innehaben sollte. Deren einzige große Gemeinsamkeit wohl der Zeitpunkt ihrer Entstehung ist, da Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben von 1975 und Silbersattel von 1978 schon zum Abgesang auf ein nach zehn Jahren totgerittenes Genre gehörten. Silbersattel kann dabei als der harmlos nostalgische, für Italo-Western-Verhältnisse schon fast familienfreundliche Blick zurück auf eine sterbende Filmgattung sehen werden, wohingegen verdammt zu leben, verdammt zu sterben, zu den grausamen, pessimistischen und nihilistischen Höhepunkten eines eh schon grausamen und wenig zimperlichen Genres zählt und eine ähnlich düstere Welt und Gesellschaft zeichnet wie Robert Hosseins Friedhof ohne Kreuze, Sergio Kubucchis Leichenpflaster und seinen Weg oder noch gesteigerter Julio Questis Töte Django was die beiden wolfsblutverfilmungen jack londons wolfsblut oder die teufelsschlucht der wilden wölfe von 1973 und 1974 angeht halte ich es mit dem regisseur selbst und ordne diese nicht dem western genre zu sondern eher dem abenteuerfilm bis Django, sein Gesangbuch war der Colt, hatte Fulci zuvor vor allem Komödien inszeniert, die nicht selten unterschwellig gesellschaftskritisch daherkamen, aber noch nichts von den späteren gewaltigen und gewalttätigen Filmen im Thriller- und Horrorbereich erahnen ließen. Seine beiden Western, Verdammt zu Leben, Verdammt zu Sterben und der hier Besprochene, nehmen aber schon einiges vorweg, was Horrorfans später an Filmen wie Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, Ein Zombie hing am Glockenseil, Das Haus an der Friedhofsmauer oder Geisterstadt der Zombies so begeistern sollte. Die Vorliebe für das Zeigen von irgendwie derangierten menschlichen Körpern ist bereits stark ausgeprägt, in Form von blutverschmierten Einschusslöchern oder Peitschenstriemen, es wird gefoltert, gequält und getötet, wo es nur geht und die Kamera ist nie scheu, das auch zu zeigen. Der Italo-Western wollte Grenzen überschreiten und Lucio Fulci auch irgendwie, so dass man konstatieren kann, da hatten sich zwei gefunden. In meinen Augen ist Fulcis Drang zum Splatter und heftigen Szenen auch immer, seine ganz persönliche Verarbeitung seiner Erlebnisse im Kampf des italienischen Widerstandes gegen Mussolinis Faschisten während des Zweiten Weltkrieges und seinen Erfahrungen als junger Medizinstudent geschuldet, bevor er sich dann doch für eine Karriere im Filmbusiness entschied. Ich bin auf jeden Fall froh, dass sich Exclusive Media dafür entschieden hat, Django, sein Gesangbuch war der Colt, ein Mediabook zu spendieren, zu welchem Leonard Lemke, den ihr hier auch aus der Sendung kennt, das ausführliche Booklet beigesteuert und mit Verstärkung den informativen Audiokommentar eingesprochen hat. Auch finden sich unter den Extras einige ältere Interviews, in dem zum Beispiel George Hilton erzählt, was für ein technisch versierter Regisseur Lucio Fuji gewesen sei und gleichzeitig ein riesiger choleriker und menschlich schwieriger Typ er war. Und gleichzeitig ein riesiger choleriker und menschlich schwieriger Typ er war. Dieser wiederum gibt zum Besten, für was für einen miesen Schauspieler und schlechten Charakter er Franco Nero eigentlich hielt und wie er diesen verachte. Da ist auf jeden Fall eine Menge an Zusatzinfos anbei, von denen man allerdings nie so genau weiß, ob diese wirklich den Tatsachen entsprechen oder den schlechten Erinnerungen und gegenseitigen Vorbehalten mittlerweile alter Männer entsprungen ist. Das aufbereitete Bild von Blu-ray und DVD ist auf jeden Fall besser als das auf meinem DVD-Bootleg aus dem Hause DVD Dr. Dressler Guess MBH und die Farben vor allem natürlich das Blutrot der 1960er Jahre, kommt wieder richtig satt zur Geltung. Genauso wie der genretypisch schmalzig schöne Titelsong You'll Come Back Home Someday von Sergio Entrigo, der wie so oft ein echtes Gegenstück zur tristen Handlung darstellt und fast schon etwas Positives in sich trägt. Positiv ist auf jeden Fall auch mein Fazit für diesen Film, dessen Weltsicht nichts Positives bereithält und der auch mit Gesellschaftskritik nicht geizt. Diese war im Genre vor allem den vielen Revolutionswestern wie Todesmelodie, Töte Amigo, Der Gefürchtete oder Lasst uns töten Compañeros vorbehalten, die einen noch genaueren Blick auf die gesellschaftlichen Unverhältnisse zwischen Arm und Reich bieten sollten und ihrem Zeitgeist folgend oft drastisch den Finger in die Wunde legten. Vielleicht schaue ich mir demnächst mal wieder einen Film in diese Richtung aus meiner kleinen Western-Sammlung an. Die Besprechung dazu hörte dann natürlich auch hier.